0: Areena.
1: Hyvät kuuntelijat, tämä on pyhiä juutalaisia kirjoituksia 57. jakso ja tänään siirrymme hieman uudenlaiseen tai aikaisemmasta poikkeavaan materiaaliin, nimittäin siirrymme juutalaisen mystiikan pariin. Ja nyt ennen päivän tekstin kuuntelua. Arvoisat asiantuntijamme, varmaankin kertovat teille, hyvät kuuntelijat, mitä tarkoittaa juutalainen mystiikka. Paikalla ovat siis Riikka Tuori, Simon Leibson ja Tapani Harviainen. Tervetuloa.
2: Kiitos. Kiitos.
1: Juutalainen mystiikka, noin tiivistetysti, näin johdanonomaisesti. varmaan kysymys. <laughs> niin. No, mutta vähän laveamminkin voi asiaa avata.
0: No, ehkä yksi tämmöinen asia... Mikä juutalaismystiikassa on tärkeää on se, että halutaan tutustua Tooran salaisuuksiin vähän tarkemmin. Me ollaan puhuttu Toorasta aika paljon täällä. Kyse on siitä, että miten, mitä todella tuora tarkoittaa ja siihen ehkä joskus tarvitaan, miten mä nyt sanoisin, <laughs> ei nyt vettä väkevämpää, mutta <laughs> vähän tällaista, jopa tällaisia metodeja, jotka on tuttuja muistakin uskonnoista, vaikkapa meditaatiota. Tässä seuraavassa tekstikatkelmassa voidaan pohtia, että miten nämä rabbit päätyvät tällaiseen paratiisiin, mikä tämä tapa on ja tottakai myös juutalaismyistikassa on vahva raamatullinen tausta. Että meillä on esimerkiksi, no, myöhemmin tulee lisää luomisesta. Meillä on ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luomiskertomus, johon sitten rabit ja myöhemmät juutalaiset paljon lisäävät tällaisia mystisiä piirteitä ja samoin sitten erityisesti Hesekielin kirjan ensimmäinen luku, jossa on tämmöinen mystinen kuvaus Jumalan valtaistuimisesta, Jumalan näystä enkeleistä on vahvasti taustalla.
3: Joo, voi sanoa, että tässä pyritään vastaamaan erilaisiin ongelmiin, jotka on jääneet raamatussa ja myöskin talmuudissa kovin niukalle selittämiselle. Ja yksi semmoinen teema, mitä pohditaan, on millä tavalla luominen oikein tapahtui. Että kun raamatussa lyhyesti sanotaan, Jumala sanoi ja tapahtui näin. Niin nimenomaan nämä filosofit on ruvenneet, voi sanoa, antiikin ajasta saakka miettimään näitä kysymyksiä, millä tavalla oikein luomisen erilaiset vaiheet tapahtuivat. Ja mikä oli Jumalan vaikutus suorana toimijana näkyvässä maailmassa? Koska Jumala jotenkin koetaan kuitenkin etääntyvänä, siis tuonpuoleisena mutta tämänpuoleisen maailman luojana hän on kuitenkin tärkeä. Ja siihen väliin ruvetaan miettimään erilaisia sfäärejä. Taivaan kappaleita pohditaan samalla, mistä ne tulee, mikä on niiden vaikutus, mitä on enkelit siinä välissä. Ja mikä on sitten tämä todellinen tai näkyvästi näkyvällä tavalla todelliselta näyttävä maailma. Että se on tämmöinen, jota voi sanoa jotenkin teosofiaksi myöskin jossa pohditaan samalla Jumalan olemuksia ja Jumalan suhdetta näkyvään maailmaan. Mutta sitten on tämmöinen, sanottaisiko, kokemusperäinen mystiikka, jossa halutaan halutaan uutta kokemusta, uusia tietoja. Siis semmoista, mitä usein ajatellaan mystiikkana. Iso osa juutalaisesta mystiikasta on pikemminkin eräänlaista filosofiaa. Eikä suinkaan mitään, mitään kambalistisia ihmeiden tekemisiä. Vaikka väitetään, että pari rabbia pystyy aina sapatin aattona luomaan masikan sapattiruokseen, Mutta tämä on nimenomaan sellainen poikkeuskertomus, joka jotenkin esitetään. Mutta jotkut suuntaukset nimenomaan kambalan piirissä on halunneet tämmöisen ihmeiden tekemisen suuntaan lähteä liikkeelle. Ja näin voi sanoa, että juutalainen mystykkä on semmoinen valtameri jälleen kerran, jonka selittäminen on äärimmäisen vaikea. Ja eikä pidä yrittää sanoa, että Kabbalaassa sanotaan näin. Kabbalaahan ei myöskään ole mikään yksi kirja, niin kuin monesti kuvitellaan, vaan se on laaja, laaja ö, pohdiskelun ö, alue.
1: No niin, Simon, miten sinä uit tässä valtameressä? N-
2: niin, tässä täs sinne valtameri, juuri näin. Valtameri näyttää tietysti. Laiselta ja on, on hyvin tutkimaton ja sitä koitetaan niin kuin sitten tässä niin kuin se toora. on kokonaan sitten tämmöisiä puolia, sitten, jotka voivat antaa ihmiselle sitten erilaista energiaa, erilaista viisautta eri
3: tasoilla. Tässä kappaleissa, miten me ruvetaan kohta lukemaan tämä neljä paratiisissa, niin syvennytään. Raamatussa esiintyviin ilmiöihin, joista ei sen enempää kerrota. Siellä puhutaan taivaan palatseista, siellä puhutaan ratsastajista, siellä puhutaan paratiisista, siellä puhutaan vaunuista, taivaallisista vaunuista, jotka jää hyvin pienelle selitykselle. Ja niitä yritetään jotenkin valottaa jo tässä neljä paratiisissa. Jaksossa, joka sisältyy, sisältyy Talmudin. Mutta Talmudissa on muuta hyvin vähän tämän sortista ikään kuin tuon puoleiseen tai salaisuuksiin syventyvä aineesta.
0: Ja ehkä me opitaan tästä jaksosta, miksi se saattaa olla vähän vaarallista.
3: Hyvä, käymme kuuntelemaan päivän tekstiä.
4: Talmud, neljä astui paratiisiin. Hagiga. Varoittava kertomus yrityksistä perehtyä liian syvällisesti Jumalan salaisuuksiin kääntyy kertomukseksi uskosta luopuneesta. Viisaat ovat opettaneet. Kerran sattui, että rabban Johanan ben Zakkai oli ratsastamassa aasilla pitkin tietä ja rabbi el-Azar ben ajoi aasilla hänen perässään. Rabbi el-Azar sanoi hänelle, mestari, opeta minulle jokin osuus taivaan vaunujen olemuksesta. Hän vastasi, enkös minä ole opettanut teille sen, että vaunuja ei saa selittää yhdelle ainoalle, ellei tämä ole viisas, joka tajuaa omin tiedoin. El Azar sanoi, mestari, salli minun sanoa sinulle yksi asia, jonka olet opettanut minulle. Hän vastasi, sano. Rabban Johanan Benzakai laskeutui heti aasin selästä, peitti päänsä ja istuutui kivelle olivipuun alle. El Azar sanoi hänelle, minkä tähden laskeuduit aasin selästä? Hän sanoi, voi olla, että kun sinä pohdit taivaan vaunujen olemusta, Jumalan läsnäolo on kanssamme ja palvelusenkelit saattavat meitä ja silloinko minä ratsastaisin aasilla. Rabbi El ben Arach alkoi heti puhua taivaan vaunujen olemuksesta ja pohdiskella sitä. Silloin. Tuli laskeutui taivaasta ja saartoi seudun kaikki puut, ja ne kaikki alkoivat laulaa. Mikä oli se laulu, jota ne lauloivat? Ylistäkää herraa, te jotka olette maan päällä, ylistäkää syvyydet ja meren pedot, hedelmäpuut ja setrit, ylistäkää herraa. Tulen keskeltä enkeli vastasi siihen, katso, se juuri on taivaan vaunujen olemus. Rabban Johanan nousi samalla hetkellä, suuteli El Azaria pään päälle ja sanoi, kiitetty olkoon Herra, Israelin Jumala, joka on antanut isällemme Abrahamille pojan, joka osaa ymmärtää, tutkia ja pohtia taivaan vaunujen olemusta. On niitä, jotka pohtivat hyvin, mutta eivät toteuta oppimaansa hyvin, ja niitä, jotka toteuttavat oppimaansa hyvin, mutta eivät pohdi hyvin. Sinä pohdit hyvin ja toteutat oppimaasi hyvin. Onnellinen olet sinä, isämme Abraham, kun El Azarben Arach on lähtöisin sinun suvustasi. Kun nämä tapahtumat kerrottiin rabbi Jehoshualle, hän ja rabbi Joseha Kohen olivat kävelemässä pitkin tietä. He sanoivat, myös me haluamme pohtia taivaan vaunujen olemusta. Rabbi Jehoshua alkoi pohdiskella. Silloin oli kesäpäivän seisauksen selkeä päivä. Mutta taivas peittyi pilviin ja eräässä pilvessä näkyi ikään kuin sateenkaari. Ja palvelusenkelit kokoontuivat kuuntelemaan aivan kuin ihmiset kokoontuvat katsomaan sulhasen ja morsiammen juhlintaa. Rabbi Joseha Kohen meni kertomaan nämä tapahtumat Rabban Johanan Benzakkaille. Hän sanoi, onnellisia te ja onnellisia teidän synnyttäjänne. Onnelliset ovat minun silmäni, jotka saivat nähdä tällaista. Myös unessani minä ja te olimme istumassa vuorella ja taivaasta kuului meille jumalallinen ääni. Nouskaa tänne, nouskaa tänne. Teille on valmistettu suuret salit ja pehmeät ruokailuvuoteet ja teidät. Teidän oppilaanne ja oppilaittenne oppilaat on kutsuttu kolmanneksi ryhmäksi. Ei se niin ole. Rabbi Jose, Rabbi Jehudan poikanaet, sanoo, on kolme kuvausta. Rabbi Jehoshua kuvasi näitä asioita Rabban Johanan ben Sakkaille, Rabbi Akiva kuvasi Rabbi Jehoshualle ja Rabbi Hanania ben Hakinae kuvasi Rabbi Akivalle, mutta Rabbi El Azar ben Arachia ei tässä otettu huomioon. Ne, jotka kuvailivat ja joille kuvailtiin, on otettu huomioon, mutta ne, jotka kuvailivat, mutta joille ei kuvailtu, heitä ei ole otettu huomioon. Kuitenkin Hanania ben Hanihai, ei kuvailtu, on otettu huomioon. Hän kuvaili eräälle, joka kuvaili eteenpäin. Viisaat ovat opettaneet, niitä, jotka astuivat sisälle paratiisiin, oli neljä ja nämä he olivat. Ben Azai, Ben Zoma, Aher eli eräs muu ja Rabbi Akiva. Rabbi Akiva sanoi heille, kun saavutte puhtaiden marmorikivien luo, älkää sanoko vettä, vettä, sillä raamatussa sanotaan. Ken puhuu valheita, se pysyköön poissa silmistäni. Ben-Azai silmäili ympärilleen ja kuoli. Hänestä raamatussa on kirjoitettu, kallis on Herran silmissä hänen uskollistensa henki. Ben-Zoma silmäili ympärilleen ja sai vamman. Hänestä raamatussa on kirjoitettu, jos hunajaa löydät, syö kohtuullisesti, muuten kyllään nyt siihen ja annat ylen. Aher katkoi versoja, rabbi Akiva tuli ulos terveenä. Ben somalta kysyttiin, kuinka on laita koiran kuohitsemisen? Hän sanoi heille, sellaista ei saa tehdä teidän maassanne. Millekään, joka on teidän maassanne, sellaista ei saa tehdä. Ben Benzomalta kysyttiin myös, neitsyt, joka on raskaana. Kuinka on hänen laitansa ylipapin suhteen? Otammeko huomioon Shmuelin ajatuksen? Shmuel on näet sanonut... Minä pystyn yhtymään useaan kertaan ilman veren vuodattamista. Tai Shmuel ei ehkä ole normaali tapaus. Hän sanoi heille, Shmuel ei ole normaali tapaus ja me otamme huomioon, että neitsyt on voinut tulla raskaaksi kylvyssä. Mutta eikö Shmuel ole sanonut, siemenvuoto, jota ei ole ammuttu kuin nuoli, ei hedelmöitä. Jos se alkuaan on ammuttu todella kuin nuoli, se pystyy siihen. Viisaat ovat opettaneet. Rabbi Jehoshua Ben Hananialle tapahtui kerran, että hän seisoi temppelivuoren portaikossa, kun Ben Zoma näki hänet, mutta ei noussut seisomaan hänen edessään. Jehoshua sanoi hänelle: Ben Zoma, mistä tulet ja menne olet matkalla? Hän vastasi. Minä olin katselemassa ylisten ja alisten vesien väliä, ja niillä oli etäisyyttä pelkästään kolmen sormen verran, sillä raamatussa sanotaan, ja Jumalan henki leijui vetten yllä, niin kuin kyyhkönen leijuu poikastensa päällä niihin koskematta. Rabbi Jehosua sanoi oppilailleen, Benzoma on yhäkin ulkopuolella, koskapa milloin tapahtui, että Jumalan henki leijui vetten yllä? Ensimmäisenä päivänä, mutta vesien erottaminen vasta toisena päivänä, mistä on kirjoitettu, ja tulkoon se erottamaan vedet toisistaan. Ja kuinka paljon on välillä etäisyyttä? Rav Ahbar Jaakob sanoi, hiuksen verran. Rabbit sanoivat, kuin siltalautojen väli. Marzutra, mutta toisten mukaan Rav Asi sanoi, kuin kaksi viittaa, jotka on livitetty päällekkäin. Ja jotkut sanovat, kuin kaksi kuppia, jotka on pinottu nurin päällekkäin. Aher katkoi versoja. Hänestä raamatussa on kirjoitettu näin. Älä anna suusi saattaa lihaasi syylliseksi. Mitä hänelle tapahtui? Hän näki, että metatronille oli annettu oikeus istua kirjoittamaan muistiin Israelin ansiot. Hän sanoi, opetettu on. Että ylhäällä ei ole istumista eikä kilpailua, ei selän kääntämistä eikä uupumusta. Ettei vain taivas varjelkoon olisi olemassa kaksi valtaa. Niin Metatron alennettiin pois paikaltaan. Häntä lyötiin kuudella kymmenellä tulen iskulla ja hänelle sanottiin. Minkä vuoksi et noussut ylös hänen edessään, kun näit hänet? Hänelle annettiin silti oikeus pyyhkiä pois Aherin ansiot ja kuului jumalallinen ääni, joka sanoi, palatkaa takaisin, te luopuneet lapset, paitsi Aher. Siihen Aher sanoi, koska se mies on karkotettu tuosta maailmasta, saakoon hän mennä alas nauttimaan tästä maailmasta. Aher sortui huonoihin tapoihin. Alhaalla hän löysi katunaisen ja pyytäli naisen mukaansa. Nainen sanoi hänelle, Etkö sinä ole Elishaben abuja? Hän kiskaisi nipusta retiisin sapattina ja antoi sen naiselle. Nainen sanoi, hän on joku muu, Aher. Sorottuaan huonoihin tapoihin, Aher esitti kysymyksen rabbi Meirille. Mitä tarkoittaa, kun raamatussa on kirjoitettu, toisen niin kuin toisenkin on Jumala tehnyt? Meir sanoi hänelle, Kaiken, mitä pyhää, olkoon hän kiitetty, loi. Hän loi juuri sen mukaisesti. Hän loi vuoria, hän loi kukkuloita, hän loi meriä ja loi jokia. Aher sanoi hänelle, sinun opettajasi Rabbi Akiva ei sanonut niin, vaan sanoi, että hän loi jumalattomia, loi Eidänin puutarhan ja loi Gehennan helvetin. Aivan jokaisella on kaksi osaa, yksi eidänin puutarhassa ja toinen Gehennassa. Jos hän ansioituu vanhurskaana, hän saa osakseen oman osansa ja kumppaninsa osan Edenin puutarhassa, mutta jos hän osoittautuu syylliseksi jumalattomana, hän saa osakseen oman osansa ja kumppaninsa osan Gehennan helvetissä. Rav Mesharsia on sanonut, mikä onkaan vanhurskaita koskeva raamatun jae, jossa sanotaan, siksi he saavat omassa maassaan kaksinkertaisen perinnön ja jumalattomia koskeva Tuhoa heidät kaksinkertaisella tuholla. Aher esitti rabbi Meirille myös toisen kysymyksen sorruttuaan huonoihin tapoihin. Mitä tarkoittaa, kun raamatussa on kirjoitettu, ei kulta, ei kirkkain lasi vedä sille vertaa. Kalleimpiinkaan kultamaljoihin sitä ei voi vaihtaa. Mir sanoi hänelle, nämä ovat Tooran sanoja, jotka ovat meille yhtä vaikeasti omistettavia kuin kultaiset ja jalokultaiset maljat, mutta yhtä helposti katoavia kuin lasimaljat. Aher sanoi hänelle, sinun opettajasi, rabbi Akiva, ei sanonut niin, vaan sanoi, että samoin kuin kulta- ja lasimaljoille, vaikka ne särkyvät, on parannuskeinonsa. Samoin myös Tooran tuntijalle, vaikka hän hairahtuu, on parannuskeinonsa. Rabbi Meir sanoi hänelle, palaa siis takaisin myös sinä. Hän vastasi, minä olen jo kuullut taivaallisen esiripun takaa, palatkaa takaisin te luopuneet lapset, paitsi Aher. Viisaat ovat opettaneet. Aherille tapahtui kerran, että kun hän ratsasti hevosen selässä sapattina, Rabbi Meir käveli hänen perässään oppiakseen tooraa häneltä. Aher sanoi hänelle. Meir palaa takaisin, sillä minä olen arvioinut jo hevoseni askelten mukaan, että sapattina sallittu alue ulottuu vain tänne asti. Hän vastasi, palaa takaisin myös sinä. Aher sanoi, enkö ole sanonut sinulle, että olen jo kuullut taivaallisen esiripun takaa. Palatkaa takaisin te luopuneet lapset, paitsi Aher. Meir tarttui häneen ja vei hänet opiskelusaliin. Aher sanoi pikkupojalle. Lausu minulle jae, jota opiskelet. Hän sanoi, jumalattomilla ei ole rauhaa, sanoo Herra. Mervei vei Aherin toiseen synagogaan. Aher sanoi pojalle, lausu minulle jae, jota opiskelet. Hän sanoi, vaikka pesisit itsesi saippualla, vaikka käyttäisit lipeää, jäisi syntiesi lika yhä jäljelle. Mervei vei Aherin vielä toiseen synagogaan. Aher sanoi pojalle, lausu minulle jae, jota opiskelet. Hän sanoi. Sinä tuhon oma, mitä teet, kun pukeudut purppuraan, kun koristaudut kultakoristeilla, kun suurennat silmäsi ihomaanilla. Turhaan sinä itsesi kaunistat. Mervei ja aherin aina uuteen synagogaan, kunnes oli vienyt hänet toista synagogaan, ja kaikissa niistä pojat lausuivat hänelle samanlaista. Viimeisessä hän sanoi pojalle, lausu minulle ja, jota opiskelet. Hän sanoi, jumalattomalle jumala sanoo. Miten sinä voit kertoa käskyistäni? Tuo poika oli sorakielinen ja siksi kuulosti, kuin hän olisi sanonut hänelle Elisalle, le elisha, Jumala sanoo, eikä jumalattomalle, la rasha, Jumala sanoo. Toiset sanovat, että Aherilla oli mukana veitsi ja hän leikkasi pojan palasiksi ja lähetti kolmeentoista synagogaan. Toiset taas sanovat Aherin sanoneen. Jos minulla olisi ollut veitsi, olisin leikannut hänet palasiksi. Kun Aherin sielu pääsi lepoon, hänelle sanottiin, ei häntä todellakaan tuomita, mutta ei häntä päästetä tulevaan maailmaan. Häntä ei tuomita, koska hän on työskennellyt Tooran parissa, mutta ei häntä päästetä tulevaan maailmaan, koska hän on tehnyt syntiä. Rabbimeer sanoi, olisi parempi, jos hänet tuomittaisiin ja jos hän pääsisi tulevaan maailmaan. Kun minä kuolen, minä panen savun nousemaan hänen haudestaan. Kun rabbi Meerin sielu pääsi lepoon, savupilvi kohosi ylös Aherin haudasta. Rabbi Johanan sanoi, oliko oman rabbin polttaminen urotyö? Oliko hän joukostamme ainoa, jota emme pystyneet pelastamaan? Jos tartumme häntä kädestä, kuka voi kiskaista hänet irti Kuka? Hän jatkoi, kun minä kuolen, minä sammutan savun hänen haudaltaan. Kun Rabbi Johananin sielu pääsi lepoon, savupilvi häipyi aherin haudalta. Johananin tekojen muistelia aloitti ylistyslaulunsa näin. Oi rabbimme, edes vartija portilla ei sinua pystynyt vastustamaan. aherin tytär tuli Rabbi Jehudahan luo ja sanoi hänelle, Rabbi, suo minulle toimeen tulo. Hän kysyi, kenen tytär sinä olet? Hän vastasi, olen Acherin tytär. Rabbi sanoi hänelle, yhäkö hänen sukuaan on maailmassa, vaikka raamattuun on kirjoitettu, ei jää häneltä kansansa keskelle sukua, ei jälkeläistä, ei ketään sinne, missä hän asui. Tytär sanoi hänelle, muista hänen tooran tutkimistaan, älkä muista hänen tekojaan. Samassa ylhäältä laskeutui tuli ja tuhosi rabbin istuimen. Itkien, rabbi sanoi, jos tooraa halveksivia muistetaan näin, kuinka paljon enemmän niitä, jotka tuottavat tooralle ylistystä. Mutta rabbi Meir, kuinka hän saattoi oppia tooraa aherilta? Eikö rabba Barbar Hanna ole sanonut rabbi Johananin sanoneen, mitä tarkoittaa? Kun raamatussa on kirjoitettu, papin suun tulee jakaa tietoa, hänen huuliltaan odotetaan Tooran opetusta. Hän on Herran Sebaotin sanansaattaja. Jos rabbi on Herran Sebaotin enkelin kaltainen, hänen huudiltaan odotetaan Tooran opetusta, mutta jos ei ole, hänen huudiltaan ei pidä odottaa Tooran opetusta.
1: Siinä kuulimme ensimmäisen annoksen juutalaista mystiikkaa. Miten nyt haluaisitte lähestyä tätä
0: Juuri kuultua katkelmaa. No, tässähän oli aika monta tarinaa mukana, mutta ehkä tämä kaikista kuuluisin on näistä neljästä, jotka, neljästä rabbista, neljästä tärkeästä tannaittirabbista, jotka astuvat paratiisiin. Me ei tiedetä, mitä se tarkoittaa, että he, miten he astuvat paratiisiin. He vain astuvat sinne, mutta heille käy aika huonosti. Itse asiassa vain yksi selviää tässä vahingoittumatta. Ja se on tietenkin tämä kuuluisa, ehkä kuulijat muistaa aikaisemmista Talmon kuuluisa rabbi Akiva. Kan ainoa, joka selviää tästä matkasta vahingoittumatta. Tähän tarinaan palataan vielä ensi jaksossa. Mutta mitä näille muille käy, yksi menettää järkensä, yksi kuolee ja sitten yksi vielä kääntyy harhaoppiseksi. Ja hän on sitten tämä eräs muu, eli Aher, Elisabin avuja.
1: Aherin tarinaa tässä melko paljon jo käsitelläänkin, mutta kuka on tämä Metatron, joka täällä vilahtaa?
0: Se on tämmöinen mystinen enkelihahmo, joka esiintyy Talmudissa vain pari kertaa, mutta Hänellä on Talmudin ulkopuolisessa kirjallisuudessa tärkeä merkitys. Hän, hänet on yhdistetty muun muassa Raamatussa ensimmäisessä Mooseksen kirjassa esiintymään Eenokiin, joka siellä eräässä sukuluettelossa pääsee taivaaseen ilman, että hän kuolisi.
2: Nämä kaikki on suuria, suuria rabbeja ja tietenkin rabbia kiva on. Niistä ehkä se kuuluisin, mutta sitten siinä myöskin poistetaan meille sitä ajatusta, että rabbi Acher niminen kaveri, niin tämä Elisabena Vujan, niin hän on... Hän on hyvin terävä, hyvin älykäs, hyvin oppinut ja se koko tavallaan se ongelma siitä, kun hän sitten on menee toiselle puolelle, toiselle puolelle. Ja miten sitten koetaan ymmärtää hänen niinku persoonallisuuttaan ja hänen tavallaan väitteitään sitten, minkä takia hän on siinä tilassa, missä hän on. Ja tämä vie meidät sitten siihen, että kuka pääsee tulevaan maailmaan, pääseekö hän tulevaan maailmaan. Hänellä on torooppineisuutta, mutta hän on myöskin tehnyt syntiä. Tämä on tämmöisiä tärkeitä teologisia kysymyksiä, mitkä sitten avautuu tästä Aherin tarinasta. Se on niinku tämä yksi mielenkiintoinen pointti.
3: Ja tässä käsitellään tämmöisiä salaperäisiä asioita, joista olisi mukava tietää enemmän. Mutta voin melkein sanoa, että koko tämä kertomus hyvin omaperäisellä tavalla luo enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. tarjoaa vähän niin kuin lankoja monenlaisille vastauksille. Ja sittenhän tässä kertomuksessa on tavallaan se vika, että tässä on alussa hyvin toisenlainen kertomus, joka jää tavallaan sitten Aheer-kertomuksi Marjoon. Joka minusta on aika mainioa, tämä miten rabbit rupeaa pohtimaan näiden taivaanvaunujen, märkavuot, salaisuuksia, ja miten siitä koituu tämmöiset todella idylliset hetket.
0: Niin siinä ei kerrota millään tavalla, että mikä se olemus on, vaan kerrotaan että yhtäkkiä tapahtuu, että sateenkaarit ilmestyy, tapahtuu tällaisia ikään kuin upeita asioita, mutta mitään ei tiedetä sitä, mitä ne oikeasti pohtii, mikä se olemus on.
3: Ja sitten nämä vaunut tarkoittaa jollakin tavalla juuri kuvausta siitä, että minkälainen tuon maailma on, mutta siitä ei kerrota yhtään se enempää. Semmoinenkin kiinnostava asia, että näihin taivaanvaunuihin ne ei nousta, niihin laskeudutaan. Se kuuluu asiaan myös. Mutta tässä kuvataan siis tämmöisiä, voisi sanoa hyvinkin niin pyhiä hetkiä, mitä koituu siitä, kun oikealla tavalla pohditaan taivaanvaunien salaisuuksia. Miten yhtäkkiä enkelit puhkeaa lauluun ja miten juhannuksena rupeaa pilveilemään. Sehän on tässä myöskin tämmöinen ihme, että kun on kesäpäivän seisauksen selkeä päivä Israelin maassa, niin yhtäkkiä silloin taivas peittyy pilviin ja näkyy sateenkaari. Sateenkaari, joka on tämän liittosuhteen ja maailman pysyvyyden merkki. Sekin on tämmöinen ihme siinä, joka herkästi häipyy näkyvistä. Sadejuhannuksena mm. ei meistä ole kovin kummallista, mutta tuolla maisemassa <tulilaskeutuuta>, se on todella suuri merkki. Tuli laskeutuu taivaasta ja puutkin laulavat. Ja Joo, palvelusenkelit kokoontuvat kuuntelemaan, aivan kuin ihmiset kokoontuvat häihin kuuntelemaan.
0: Ja on tosiaan varhaisia rabbeja. Tämä tarina esiintyy Babylonialaisessa Talmudissa paljon myöhemmin. Että voi, niinku tutkimuksen näkökulmasta tämä on mielenkiintoinen asia, että miten paljon rabbit itse oikeasti harrastivat tällaista mystistä meditaatioita ja mystistä ajattelua. Vai oliko tämä jonkinlainen ehkä myös kilpaileva ryhmä rabbien keskuudessa tai rabbien ohella, jotka ehkä sitten vielä enemmän harrasti mystistä ajattelua. Ja sitten se ikään kuin vuosi tänne Talmudin puolelle. Meidänkin pitää nyt jollakin tavalla ottaa kantaa näihin, näihin asioihin. Hirveän monet näistä rabbeistahan esityy myöhemmässä keskiaikaisessa juutalaissa kirjallisuudessa tällaisina mystisten teosten kirjoittajina. Muun muassa Zoharan on tämän Simon Bar Johan kirjoittama teos, joka ilmestyy Espanjassa monta sataa lähes tuhat vuotta myöhemmin. Että näiden rabbien mystinen asiantuntevuus ikään kuin jää eloon myöhemmässä juutalaisuudessa. Mutta se, että miten tämä oikeasti siinä ajassa on, miten sitä on silloin käsitelty, niin siitä me ei oikeastaan olla millään tavalla varmoja. Tutkijat väittelevät. Ja siis tämähän on Mishnan kommentaari Talmudissa ja Mishnassa, joka siis on kirjoitettu 200-luvulla Palestiinassa, 200-luvulla jälkeen ajan alun. Niin siellä nimenomaan varotetaan näistä mystisistä pohdinnoista ja siitä lähtee tämä tarina näistä rabbeista, jotka... Päätyvät hankaliin asemiin.
3: Mutta tuosta Ben saista, joka silmäili ympärille ja kuoli, niin kävikö se huonosti vai hyvin?
0: No siis nämä on, kaikki nämä kolme muutahan on tosi ihailtuja rabbeja, että ilmeisesti sitä ei ajatella, että olisi jonkinlainen rangaistus.
3: Niin kuin se on perässä. Raamatussa on kirjoitettu, kallis on Herran silmissä hänen uskollistensa henki. Oliko se ikään kuin onnellinen kuolema paratiisissa? Mennään, hän, hän sai, sai
2: niinku liikaa sitä... Sitä tietoa niin kuin itselle, että hän ei pystynyt tavallaan enää olemaan se tavallaan se, se astia. Ja tietenkin tämähän, ei, tämähän voi tulkita myöskin. Ei välttämättä tarvitse tulkita negatiivisena asiana, mm-hmm. vaan, vaan –
0: Onhan Talmudissa useita kertomuksia rabbeista, jotka kuolee ikään kuin sillä tavalla, niin. että se ei ole millään tavalla ikävä, vaan siinä päästään ikään kuin siihen tulevaan maailmaan.
2: Kyllä. Ehkä hän joo, oli valmis. Joo, hän oli, valmis. Se oli hänen joo,
0: joo, Ilmeisesti joo. hän kuoli aika nuorena, koska Benaza ilmeisesti koskaan hän meni kihloihin. Kyllä. Mm. Menikö hän kihloihin peräti Akivan tyttären kanssa? Miten se nyt menikään? Mutta kuitenkin no, tähän no, ei sitten naimisiin asti päässyt, Hän on ollut vielä nuori mies tässä kuolivaiheessa.
1: Tämä käsitys paratiisista on myös hyvin kiinnostava, koska tässä paratiisia ei niinkään maalata onnellana, vaan jonkinlaisena koettelemuksena, josta vain Akiva ikään kuin
3: tulee terveen ulos. Ne menee jotenkin omin, omin luvin sinne. Se on tietysti virhe tässä asiassa. Ai niin.
0: Se ei ole meidän asian nyt elävinä mennä, mennä sinne edes meditaation keinoin. Sinne Sinä ei
3: saa mennä sitä. tutkimaan ei. noin. Ja, va- ja tietenkin se
2: paratiisi on, on varmasti oikea hyvä käännös kylläkin, mutta en tiedä, sitten niin kuin Pardes, niin se on jotenkin niin kuin se on orchard, eli se on, se on tämmöinen myöskin, siis se voidaan, voidaan myöskin nähdä sellaisena paikkana, joka tukisi tätä, että, se, että kysymyksessä ei välttämättä ole paratiisi, vaan jonkinlainen semmoinen paikka, mystinen paikka, jossa, jossa on erilaiset lait. Salaisuuksien tarha. Näin Salaisuuksien se tarha, se joka ei sanon, välttämättä jo. ole niin kuin aina sitten paratiisi, vaan se voi olla myöskin jonkun muu Kiitoksia ja tervetuloa seuraamme jälleen ensi kerralla.